0: Hej och varmt välkommen till I am podden. Mitt namn är Göran Boll. Här kommer jag varje vecka att presentera, utveckla tankar kring och polera på en ny facett av denna märkliga, mäktiga ädelsten vi kallar yoga. Hej och mycket varmt välkommen till I am podden. I förra veckan pratade jag om hur allting, påhejat och påeldat av AI, rullar på i ett svindlande tempo på ett sätt som påverkar alla våra liv och livsresor. Idag tänkte jag skruva lite mer på det här in i en lite mer yogisk, både kvantfysisk såväl som rent metafysisk riktning. och Jag inleder nu en liten miniserie över ett antal avsnitt om hur man lite mer på djupet kan ha nytta av yoga i sitt liv och sin vardag i dagens värld. Det här är en serie som har övergripande har döpt till den metafysiska resan. Där jag plockar in olika yogiska och holistiska begrepp som kan bidra till att lära låta oss som individer hitta ett lite tyngre eget inre ankare. En stabilare egen plattform att gå in och ställa oss på, in i mitten av oss själva, in i centrum, när det snurrar allt snabbare där ute. Med andra ord så handlar den här miniserien om att även om jag plockar in och pratar om djupt filosofiska aspekter av livet och verkligheten och så vidare, sånt där som formulerades för flera tusen år sedan, så handlar det här som vi beskriver om sånt som vi faktiskt kan ha nytta av. Och stor nytta av idag. I allt det här, i allt det här galnare, där allt, precis allt, går i expressfart. Och, lovar forskarna framöver, kommer gå ännu fortare. Men, tänker säkert en del, i allt det här som händer överallt, i det här finns det väl ändå ingenting som man slash jag som enskild individ kan göra så mycket åt? Eller? Det finns två fina citat att reflektera över här. Det ena är från en berömd fransk författare, Victor Hugo. Han sa redan på 1800-talet Det finns ingenting så kraftfullt som en idé vars tid är kommen. Det finns ingenting så kraftfullt som en idé vars tid är kommen. Det andra, det såg jag på en anonym, digital men handskriven lapp som svepte förbi i ett inlägg på sociala medier nu nyligen. Det löd, men vad kan jag göra? Jag är ju bara en person. Så sju miljarder människor samtidigt. Slutsitat. Hur många människor tror du vill ha det så här? Vill ha krig? Vill själva eller låta sina barn gå ut i krig? Hur många vill leva i misär? Slita med räkningar eller kanske ännu värre jobba och slita så kallade sweatshops 16 timmar om dygnet. För att bygga ihop våra mobiler eller sy våra billiga t-shirts och sen sova på fabriksgolvet. Eller svälta, prostituera sig, knarka och så vidare. Nej precis. De som tycker sånt är kul, de är rätt lätt räknade. Så varför säger då inte dessa cirka sju miljarder någis här vuxna människor bara nej? Till det, det där lilla fåtalet feta psykopater som om och om igen driver sina befolkningar och världen i sin helhet. Allt djupar in i detta vansinne. Jo, för att alla tänker just så där. Men vad kan jag göra? Jag är ju bara en person. Om sju miljarder människor hittade en gemensam röst samtidigt, oj, vad farligt för status quo som det skulle bli. Hua! Då skulle världen förändras i grunden redan innan nästa jul. Swish bara! Och det är det som tangerar det där citatet av Victor Hugo. Det finns ingenting så kraftfullt som en idé vars tid är kommen. Min och många andras känsla är att det är något sånt på gång nu framöver. Det sägs att de här två centrala spåren i världen rullar framåt parallellt just nu. Det spåret som går djupare in i vansinnet, det där som vi ser i tidningarna på tv varje dag. Och det där där allt fler sakta men säkert i sig själva vaknar upp till någonting annat. Det är vansinnet som får allt medialt fokus, allt utrymme. Titta bara på vilken medieplattform du vill. If it bleeds, it leads. Det andra spåret, det finns där. Den delen växer. Men än så länge under ytan. Om du öppnar upp för den typen av tankar, tendenser och impulser så kommer du själv att börja se att ja, det finns där. Och hur mycket av sånt som finns där. Om du skalar bort alla de där självklara, övertydliga konspirationsteorierna så finns det hur mycket som helst kvar ändå. Starka, underliga strömningar. Underliggande strömningar, om någonting annat. Ett tydligt holistiskt och yogiskt perspektiv på det här, det är just det. Det där kraftfulla, det finns där. Det där individuella och samtidigt gemensamma. Det allt mer medvetna som handlar om att vi exempelvis via yogans enkla tekniker- asanas, andningsövningar, djupavslappning och meditation så når vi lite djupare in i oss själva. Och när vi gör det så kan vi i djupet där inne helt naturligt finna den här common ground den här individuella och samtidigt för allt fler gemensamma plattformen där vi enkelt och väldigt naturligt Helt självklart. Bara en för sig själv och samtidigt via våra respektive beteenden också i kör med de där andra sju miljarderna. Både metaforiskt och i en del sammanhang väldigt konkret, även verbalt faktiskt säger: Nej. Jag och sju miljarder andra, vi vill inte ha er skit längre. Stick. Ta en rymdraket och åk till Mars om ni vill. Stick. Eller stick iväg och störtlopp ner i någon aktiv vulkan på Island. Piss off. Vi vill inte ha er skit längre. Stick. Vi vill ha fred. Vi vill ha ren luft, nyttig mat, anständiga villkor. Rena basics till att börja med. Räcker långt. Stick. Så jo, det finns en del som man som enskild individ kan göra. När man börjar lyssna lite djupare in i sig själv. Viktigt att poängtera här är att det här handlar inte på något plan på något sätt om att uppmana några massor till revolution. Bygga barrikader, bekämpa den så kallade makten och så vidare. Absolut inte. Det här handlar om att meditativt hitta in i den egna inre kloka kärnan. Längst in i sig själv. Den som finns där i oss alla och utifrån den inre plattformen lyfta blicken och börja fatta kloka, insiktsfullt, genomtänkta beslut om hur du och jag som individer vill och avser att leva våra liv på ett bra, balanserat sätt. Nu och framåt. Väldigt enkelt och i grunden väldigt beskedligt. Det här är bokstavligt talat den rent kvantfysiska såväl som metafysiska kraft som yoga i sin kärna faktiskt besitter. Jag tänker under resans gång genom den här lilla miniserien för att tydligt åskådliggöra yogans oerhörda kapacitet och hur man har vetat det här, pratat om det här i tusentals år. Jag kommer exempelvis plocka in sådana begrepp som akasha. Jag kommer att prata om hermetismen. Vi kommer att vända blad i klassiska yogiska källskrifter som vedaskrifter, Upanishader, Bhagavad Gita, Patanjali, Yoga Sutras, med flera. Texter som formulerades tusentals år tillbaka i tiden. Texter som för hundra år sedan hittade till, låg på nattygsborden hos och imponerade skiten ur sådana giganter som Bår, Schrödinger, Heisenberg. Paul Pauli med flera, medan de uttalat, inspirerade av yogans djupa kvantfysiska kunskaper, väldigt insiktsfullt utvecklade grunderna till det som vi idag kallar just kvantfysik. Den metafysiska resan, metafysik, vad är det för något? Metafysik, vad står det begreppet för? Jag tänkte att vi börjar där så att vi klarlägger det redan innan vi, Nästa vecka ger oss ut på den mer konkreta metaresan. Metafysik är ursprungligen en gren inom filosofin, där man tittar på frågan om verklighetens grundläggande underliggande natur. Och den metafysiken försöker rationellt beskriva det fundamentala i allt det som vi kallar varandet. Metafysiken handlar i grunden om sånt som vi inte kan uppfatta med våra sinnen utan det handlar om det som finns bortom det fysiska. Som i många andra sammanhang så har definitionen förändrats över tid. Metafysik idag inkluderar exempelvis frågan om viljans frihet som inte alls betraktades som en metafysisk frågeställning på de gamla grekernas tid. Vilket enligt uppslagsböckerna är just varifrån begreppet ursprungligen härstammar från de gamla grekerna. Det var ett samlingsnamn ursprungligen på 14 av Aristoteles böcker. Ett namn som hittades på hundra år efter hans död. Då en sammanställare av hans skrifter gav de där 14 böckerna namnet Ta Meta Ta Fysika. Vilket ungefär kan översättas med det som kommer efter det fysiska. Ta, meta, ta, fysika. Under renässansen och framåt så började ämnet metafysik förändras, delas upp på olika sätt. Kosmologi, psykologi och teologi vävdes in. Den tyske filosofen Kant var en av dem som under 1700-talet försökte utveckla synen på metafysik. Han ansåg att den objektiva verkligheten var helt oåtkomlig för oss och menade att vi bara tolkar världen. Vilket i grunden stämmer ett bra överens med hur hjärnforskare idag beskriver hur våra hjärnor tolkar och sållar bland de konkreta synintrycken. Där vi medvetet bara tar in kanske en miljontedel av alla intryck som hälls in i oss. Och sen tolkar vi den miljontedelen utifrån tidigare bilder, tankar och livslånga uppfattningar om vad vi tror oss veta om verkligheten. Rätt stor marginal för feltänkt med andra ord. Kant, han introducerade ett nytt begrepp, transcendent metafysik, som han menade beskrev världen så som den helt oberoende av oss faktiskt var och såg ut, på riktigt. Man skulle kunna säga att metafysik det är läran om hur verkligheten egentligen är beskaffad och den strävar efter att svara på frågan om hur allting existerar oberoende av oss och våra direkta upplevelser och vad som finns bortom det vi upplever med våra sinnen. Att det handlar om det som befinner sig bortom vår upplevelse det betyder dock inte inte att metafysiken handlar om någon slags Alternativ hittepåverklighet. Metafysik ska inte blandas ihop med det som vi vanligen kallar för fysik och naturvetenskap. Metafysiken är ett filosofiskt ämnesområde som tar vid där naturvetenskapen slutar. Den teoretiska fysiken och kvantfysiken, till exempel den där lite svårgreppbara strängteorin- Den skulle man kunna säga befinner sig någonstans i gränslandet mellan det kvantfysiska och metafysiska. Hur kan man anta eller tro att någonting existerar om man inte vet någonting om detta något? Varför tror vi överhuvudtaget att detta något existerar? Frågor om vad som är verkligt, vad som är sant och inte, de hänger ihop. Vår syn på verkligheten påverkar vår uppfattning om vad kunskap är och vilken syn vi har på kunskap får sen effekt på vad vi uppfattar som sant och tvärtom. Verklighet, kunskap, sanning. Allt det här hänger ihop rent metafysiskt. Och De här <hysats> hyfsat lättsmälta ingredienserna de kommer vi att återknyta till under den metafysiska resans gång Under några poddavsnitt framöver nu. Och allt det här. Det rimmar väldigt väl. Med allt det som jag säger och gör. Som jag alltid har sagt och gjort. I alla mina föreläsningar. Workshops och utbildningar. Jogans själva grundväsen handlar om det här. Att sträva in. Att hitta in. In i den där egna djupare. Sanna autentiska kärnan. Nu ska du få prova en. Ytterligt enkel. Med enkel inom citationstecken. Enkel andningsövning. Den är lätt i sin tekniska uppbyggnad men den är inte alltid så lätt att få till. Den handlar om att testa din förmåga att kunna lyssna djupare in. Det här är en övning som du kan testa att göra nu tillsammans med mig. Eller om du ute och går eller inte ha möjlighet att bara stanna upp och sluta ögonen. Så kan du testa den lite senare. När du kan göra det här i lugn och rå. Så känn du att du sitter eller ligger bekvämt. Slappnar av fullständigt. Slut dina ögon. Känner du släpper axlar. Släpper käkar. Sträva att släppa alla de tankar som du har. Bara några sekunder. Sträva att inte tänka någonting alls. Och så andas du in ett lugnt, djupt andetag. In genom näsan. Känn hur magen och bröstkorgen expanderar när du fyller. Och när det är fullt släpper du mjukt taget om andetaget. Andas ut genom näsan igen. Inte tänka, bara anda. Sträva närvaro i själva andetaget. Och så vila naturligt några sekunder efter utandningen. Fortfarande sträva att inte tänka. Bara lyssna, vara, känna, uppleva. När du känner att din kropp vill andas in igen, gör det. Lugnt och djupt. In och ut genom näsan en andra gång. Släpp alla tankar. Andas ut och vila efter utandning. Och så ett tredje, sista andetag. In och ut genom näsan. Och efteråt sitt några sekunder och lyssna in i tystnaden. Var det lätt? Var det svårt? Var det helt omöjligt att släppa tankarna? Det här är ett enkelt exempel hur man yogiskt kan arbeta med och sträva att nå lite djupare in, lite in innanför mindets alla tankesjunken. Och det här det är en av många olika Ytterst enkla tekniker som du hittar på IAMs hemsida och i online-tjänsten. Där du kommer kunna hitta en välde massa intressant rent metafysisk yoga att botanisera bland. Här finns flera hundra enskilda övningar, meditationer. Hundratals kortare pass, 10-15 minuter. Hundratals längre sekvenser, ett fyrtiotal olika tematiska kurser. En enkel självstudiekurs om medvetenhet och hälsa. Vacker mantramusik och mycket annat. Och så det senaste tillskottet som är den helt nya online-utbildningen. Now. Där du enkelt och väldigt kostnadseffektivt när det passar dig kan utbilda dig i att själv förstå och kunna lära ut enkel men dokumenterat. Effektiv yoga till andra. Testa. Lugn och ro. Det är inga förpliktelser. Du kan testa och provsmaka IAM på olika sätt och på egen hand. De första veckorna i online-tjänsten är helt kostnadsfria och det är ingen bindningstid. Så om du vill smaka på och testa I AM, se vad det här är för någonting. Och hur lättillgängliga alla de här övningarna och sekvenserna är. Kika in på hemsidan iamyoga.online där allting handlar om hur du enkelt, yogiskt kan skapa balans, insikt och ökad rent metafysisk medvetenhet i alla delar av dig själv. Nästa vecka ska vi ge oss av på den här resan där vi kommer att ta oss an och titta på några av de allra tidigaste spåren Av det yogiska tankegodset. Hur yogan beskrev sådana här saker. För tusentals år sedan. Och vi börjar med vedaskrifterna. Hör av dig om du har frågor eller reflektioner kring allt det här. Du hittar kontaktformulär på hemsidan. Du kan också gå in och kommentera via IAMs sociala medier. Varmt välkommen att testa en av det här århundradets. Viktigaste kompetenser. Yoga. Vi hörs. Mitt namn är Göran Boll. Det var jag som skapade medioga och grundade Medi-yoga-institutet. Sedan 90-talet och framåt har jag introducerat yoga i näringslivet, in i svensk forskning och in i den svenska hälso- och sjukvården där Sverige idag är världsledande på yoga direkt för patienter. Framtiden för mig handlar om I am. Yoga för medvetenhet och hälsa. Läs mer om kurser, online-träning, utbildningar med mera på hemsidan iamyoga.online. Följ oss gärna på sociala medier och tycker du om de här poddarna så tar jag tacksamt emot om du vill gå in på iTunes, Spotify och där poddar finns och ge mig ett betyg så vi blir fler som hittar in i yogans värld. För att du lyssnar och delar.